0: ఈరోజు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో సందిగ్ధత లేదు కదండి క్రిందటి వారం మొదలు పెట్టాం ఈ కార్యక్రమం అలనాటి ప్రముఖ హీరో చిత్తూరు వి నాగయ్య గారి సమగ్ర జీవన చిత్రణ మొట్టమొదటి వారం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు అదే కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది చాలామందికి అంటే ఈ తరం శ్రోతల్లో చాలామందికి నాగయ్య గారు అంటే ఆ వృద్ధ పాత్ర నటించినటువంటి ఒక నటుడు అని కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఇంకా చిన్నవాళ్ళకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు నాగయ్య గారు ఎవరనేది కాకపోతే నాగయ్య గారి గురించి ఇంత సమగ్రంగా ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే జీవితాన్ని మించిన నాటకం లేదంటారండి ఒక మనిషి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు చూసుకుంటూ వస్తే కనుక కొంతమంది జీవితాల్లో ఉండే మలుపులు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఉండే నిమ్నోన్నతాలు ఇవన్నీ గమనిస్తే మనకి బోలుడని గుణపాఠాలు దొరుకుతాయి పాఠాలు దొరుకుతాయి ఆదర్శాలు దొరుకుతాయి స్ఫూర్తి దొరుకుతుంది ప్రేరణ దొరుకుతుంది ఉత్తేజం దొరుకుతుంది అందుకని నాగయ్య గారి జీవితాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషించుకుంటూ వస్తున్నాం స్థూలంగా చూసుకుంటేనండి ఆయన దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కూడా జీవితంలో ఒక మనిషి ముప్పై సంవత్సరాలలోపు పడకూడని బాధలన్నీ పడ్డారు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను తట్టుకున్నారు మామూలు ఇబ్బందులు కాదు ఆయన ఎదుర్కొన్నవి కొంతవరకే చెప్పుకున్నాం ఇంకా ఇబ్బందుల్లోకి ఈరో ఈరోజు ప్రవేశించబోతున్నాం అన్ని బాధలు పడి దాదాపుగా జీవితాన్ని విరమించుకుని సన్యసిద్ధం అనుకుని ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆ దశ నుంచి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి సినిమాల్లో ప్రవేశించి నటుడిగా గాయకుడిగా సంగీత దర్శకుడిగా నిర్మాతగా దర్శకుడిగా ఎవరూ అందుకోలేనని ఎత్తులు అందుకున్నారు ఎప్పుడు ఇవన్నీ మనకి డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందటండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులోనే తెలుగుదేశంలోనే అంటే తెలుగు చలనచిత్రలోనే కాకుండా దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న నటుడి స్థాయికి ఎదిగాడు ఆయన హీరో అంటే ఆ రోజుల్లో ఇప్పటి హీరోలాగా పది టాటా సుమోలే గారు కొట్టడం ఒంటిచేత్తో ఇరవై మందిని కొట్టడం అలాంటి హీరో కాదండి కథాపరంగా హీరో ఒక త్యాగయ్య ఒక పోతన ఒక వేమన ఒక రామదాసు అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది నాగయ్య గారే అలాంటి సినిమాల్లో కథానాయకుడి పాత్ర ధరించి వాటికి జీవం పోసి కేవలం సామాన్య ప్రేక్షకులనే కాకుండా మేధావులని పండితుల్ని మహారాజుల్ని ఉన్నత వర్గాలని వీళ్ళందరితో కూడా ప్రశంసలు పొందిన మహానటుడు ఆ రోజుల్లో హీరో నాగయ్య గారు ఇదంతా ఒక దశ ఏది జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకా జీవితం అయిపోయింది సన్నిసిద్ధం అనుకున్న స్థాయి నుంచి సినీ రంగంలో ఇంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడం ఒక ఆరోహణ అక్కడి నుంచి ఆయన సినిమాల్లో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చండి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక సగం రోజులు అలా అధిరోహించారు అక్కడి నుంచి అవరోహణ మొదలైంది కిందకి పడిపోవడం ఎందుకు పడిపోయారు అంటే చాలామంది జీవితాలు చూసుకుంటే సినిమాల్లో ఏదో దుర్వ్యసనాలకు లోనైన వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలేవో డబ్బులన్నీ చెడగొట్టి అలాగా పాడిపోయావు ఇట్లా కనిపిస్తారు కానీ నాగయ్య గారికి అలాంటివి ఏమీ లేవు ఆయన ఎందుకు అలా కింద స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు అనడానికి ఆ కారణాలు చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అతి మంచితనం ఆయన స్థాయికి మించినటువంటి దానాలు అందరినీ నమ్మడం ఇవన్నీ మంచి గుణాలండి ఇవన్నీ చెడ్డ గుణాలు కాదు మంచి గుణాలు కూడా ఒక్కొక్కసారి మనిషిని ఎలా ఇబ్బందులు పెడతాయి అనడానికి నాగయ్య గారి జీవితం ఒక ఉదాహరణ అది మనం చెప్పుకోవడం కాదు ఆయనే ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నా ఆత్మకథ నుంచి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే తనకు మించిన దానం చేయకండి అందరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి అతి మంచితనం అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనిషికి చెడు చేస్తుంది మంచితనం ఉండాలి అతి మంచితనం అంటే మన సరిహద్దులు దాటి వెళ్ళిపోయి పక్క వాళ్ళకి చేసేటటువంటి సహాయం మంచితనం అలాంటివి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆయనే స్పష్టంగా ఆయన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు అందుకని ఒక అవరోహణ ఒక అధిరోహణ మళ్లీ అవరోహణ ఈ జీవితంలో ఇంతకంటే డ్రామా ఇంతకంటే మలుపులు ఎక్కడ ఉంటాయండి అందుకని నాగయ్య గారి జీవితాన్ని మనం సమగ్రంగా చూస్తున్నాం అలాగే ఈనాటి శ్రోతల్లో నాగయ్య గారు ఎవరో తెలియకపోయినప్పటికీ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఇన్ని మలుపులు ఇన్ని అధిరోహణలు అవరోహణలు జరిగినాయి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అందుకని కూడా నాగయ్య జీవిత చరిత్రలోని ప్రతి అంశాన్ని మనం స్పష్టంగా చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నాం ఇంకా క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటే గురించి చిత్తూరు ఆయన పేరు ఉప్పలదడియం నాగయ్య గారు అసలు పేరు నాగేశ్వరం ఆయన్ని చిత్తూరులో ఎక్కువ కాలం ఉండి చిత్తూరులో పేరు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన చిత్తూరు నాగయ్య అంటారు చిత్తూరు వి నాగయ్య అంటారు రేపల్లె దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరులో చాలా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేకలేక పుట్టినటువంటి సంతానం కొద్ది రోజులకి ఒక రెండు సంవత్సరాలకి ఆయనకు తమ్ముడు కూడా పుట్టాక ఆయన్ని వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు తీసుకెళ్ళి చిత్తూరు జిల్లాలో కుప్పం దగ్గర గోగునూరు అనే ఒక ఊరుంటే ఆ ఊళ్ళో పెంచారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు అక్కడ బ్రతకడం కొంచెం కష్టంగా ఉండి దాయోదలతో ఇబ్బందులు ఎదురై ఆవిడ కుప్పంకి వెళ్లారు కుప్పంకి వెళ్ళాక వీళ్ళ అమ్మ నాన్న రేపళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చి వీళ్ళతో కలిశారు వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పటికి ఉద్యోగ విరమణ చేశాక వీళ్ళ ఊరు హరికథలు చెప్పుకుంటూ ఏవో సంగీత పఠాలు చెప్పుకుంటూ అలా గడుపుతూ ఉండగా అక్కడ కుప్పంలో కూడా బ్రతకడం కొంచెం కష్టం నాగయ్య గారి జీవితంలో ఎక్కువ రోజులు జీవించింది చిత్తూరులోనే అందువల్ల కూడా ఆయన చిత్తూరు నాగయ్య గారు అంటారు అనుకున్నాం కదా అక్కడ ఆయన చదువుకోవడం హై స్కూల్ చదువు మొట్టమొదటిసారిగా నాటకం వేయడం అక్కడ నుంచి సహజ సిద్ధంగానే ఆ వయసులో కొంచెం అల్లరి చిల్లరగా తిరగడం చెడు సహవాసాలు ఇంట్లో డబ్బులన్నీ ఖర్చు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చూసాం అలా ఆయన తొమ్మిదో తరగతి వరకు చదువుకున్న అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అక్కడ నుంచి ఆయన తీసుకెళ్ళి తిరుపతిలో దేవస్థానం యొక్క వాళ్ళ ఉచిత విద్యాలయంలోనూ అక్కడ పెట్టారు అక్కడ ఎలాగైతే ఫోర్త్ ఫారం పాస్ అయ్యారు మళ్ళా ఫిఫ్త్ ఫారం ఫెయిల్ అయ్యారు అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన చదువు అంతా కూడా ఒక సంవత్సరం ఫెయిల్ అవ్వగానే ఆయనకి గుణపాఠం రావడం బాగా కష్టపడి చదువుకోవడం మళ్ళా ఆ తర్వాత క్లాస్ పాస్ అవ్వడం మళ్ళా తర్వాత సంవత్సరం తప్పడం ఇలా సాగింది ఆ విధంగా ఆయన ఫిఫ్త్ ఫారం మళ్ళీ తప్పారు తిరుపతిలో ఇక వాళ్ళ నాన్నగారు విసుగు వచ్చి తీసుకు వచ్చేసి అబ్బాయి నీకు చదువు అబ్బేలాగా లేదు నీకు టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాను ఈ విషయం కూడా చెప్పుకున్నాం క్రిందట టీచర్ అంటే ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అవసరం లేదు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది ప్రాంతాలండి అందుకని ఆ అవసరం లేదు అని ఒక చిన్న ఏదో ప్రాథమిక టీచర్ యొక్క ఉద్యోగం ఆయన ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఆ ఉద్యోగంలో పెట్టారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడాక మిగతా కార్యక్రమంలోకి వెళదాం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా న్యూ జెర్సీ నుంచి కృష్ణ గారు బాగున్నాయి అండి నేను బాగున్నానండి చెప్పండి సార్ డిస్టర్బెన్స్ ఏమీ లేదండి నాకు రిలాక్సింగ్ మీరు ఫోన్ చేయండి ఎప్పుడైనా చెప్పండి నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా గారు బాగున్నారండి బాగున్నానండి నా పేరు మదన్ అండి నేను డిసి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మదన్ గారు డిసి నుంచి బాగున్నారండి బాగున్నానండి మీ కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా ఉందండి లోగడ నేను అన్నగారి కార్యక్రమం విన్నాను సావిత్రి గారి కార్యక్రమం విన్నాను ఇప్పుడు చిత్తూరు నాగయ్య గారి కూడా కొనసాగుతుంది బ్రహ్మాండంగా సో మీకు ఎంతైనా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ you you a Thank Thank Madan Garu. very much for calling. Chittur చిత్తూరు నాగయ్య గారి జీవిత విశేషాలు కొనసాగిద్దామండి ఆ విధంగా ఆయన ఫిఫ్త్ ఫారం అంటే టెన్త్ క్లాస్ అనుకోండి అప్పట్లో అది తప్పారు తప్పగానికి వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొచ్చేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ చెప్పించి ఆయనకి టీచర్ గా ఉద్యోగం వేయించారు పాకాల అనే ఊళ్ళో ఆయన టీచర్గా మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ ఆపేమండి క్రింద క్రిందటి వారం మన కథని అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈయనకి నాటకాలంటే ఇష్టం పాటలు చిన్నప్పటి నుండి ఇష్టం అని తెలుసుకున్నాం కదా పిల్లలకు అవన్నీ ఆయన నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఒక సంవత్సరం తప్పగానే ఆయనకి కాస్త హుషారు వచ్చేది అంటే తప్పగానే ఆయనకి నొప్పి తెలిసేది మనం చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలి అని ఆ తరువాత సంవత్సరం బాగా చదవడం మళ్ళీ తప్పడం ఇలా కొనసాగుతూ వచ్చింది అనుకున్నాం కదా ఈ ఫిఫ్త్ ఫారాన్ తప్పి టీచర్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేసరికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎట్లాగైనా సరే ఫిఫ్త్ ఫారాన్ చదువుకోవాలి పాస్ అవ్వాలి అనేటటువంటి పట్టుదల ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు అయితే చూశాను నిన్ను తిరుపతి కూడా పంపించాను రెండేళ్ళు అక్కడ ఉన్నావు ఇలా తప్పావు ఇంకెందుకు లే అని ఆయన్ని టీచర్ ఉద్యోగం వేయించారు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇంకొక విషయం కూడా చిత్తూరు నాగయ్య గారి జీవితం నుంచి మనం గ్రహించాల్సింది మనిషికి సహాయం చేసేది మిత్రులు బంధువులు ఇదంతా ఒక వర్గం అండి మనకంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నవాళ్ళు కూడా మనల్ని దగ్గరకు తీసుకుని మనకి సహాయం చేయాలి అంటే మనలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి కదా నాగయ్య గారి జీవితంలో జరిగింది అదేనండి ఆయనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఆయన జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపులకి కారణభూతులైన వాళ్ళందరూ కూడా వయసులో ఆయనకంటే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆయనకు బంధువులు కాదు ఆయనకి మిత్రులు అనేకంటే గౌరవనీయులు అనొచ్చు అలాంటి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు పొందగలిగే అదృష్టం నాగయ్య గారికి లభించడం అనేది అది ఊరికే రాలేదు ఆయనలో ఉన్నటువంటి కళాత్మక దృష్టి ఆయనలో ఉండేటటువంటి సంగీతం మీద ఆసక్తి నటన వీటన్నిటినీ చూసి పెద్దవాళ్ళందరూ ఈయన మీద అభిమానం పెంచుకుని ఆయనకి సహాయం చేయడానికి ఆయన జీవితాన్ని ఒక మార్గంలో మళ్లించడానికి కూడా ఎంతో దోహదపడ్డారు అది నాగయ్య గారి జీవితంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన కోణం మనం గమనించాల్సింది ఈ విషయం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి తర్వాత మలిపి ఏంటో చూద్దాం ఈయనలా టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా మధ్య మధ్యలో చిత్తూరు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ చిత్తూరులో ఒకసారి దివ్యజ్ఞాన సమాజం అని వాళ్ళు ఒక సభ జరుగుతుంటే దానికి ఈయన ప్రార్థన చేయడం అనేది జరిగింది ఆ ప్రార్థన పాడినప్పుడు వాళ్ళు ఈయన కంఠస్వరంలో యొక్క మాధుర్యాన్ని గమనించి ఈ కుర్రాడెవరో బాగా పాడుతున్నాడని పరిచయం చేసుకున్నారు ఆ పరిచయం కొంచెం ముందుకెళ్ళింది ముందుకెళ్ళాక ఈ దివ్యజ్ఞాన సమితి వాళ్ళకి మదనపల్లిలో ఒక కాలేజీ హై స్కూలు ఉంది దానికి ట్రస్టీ పేరు త్రిలోకికర్ అని అయినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ అనమాట ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు నాగయ్య గారు పరిచయం అవ్వడం ఈ ప్రార్థన సందర్భంలో ఆయనకు నాగయ్య గారంటే అభిమానం ఏర్పడడం జరిగింది ఇది మదనపల్లిలో ఉంది వాళ్ళకి స్కూలును కాలేజీ నాగయ్య గారు పాకాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు నాగయ్య గారు అమ్మగారు నాన్నగారు చిత్తూరులో ఉన్నారు ఈ స్థితిలో ఏం జరిగిందంటే ఈయనకి ఎట్లాగైనా చదువుకోవాలి నాన్నగారేమో చదువు చెప్పించను అంటున్నారు నా మీద ఆయనకు నమ్మకం పోయిందని ఈయనకి పరిచయం ఉన్నటువంటి ఈ మదనపల్లి దివ్యజ్ఞాన సమితి తిరులోకి ప్రిన్సిపాల్ గారిని ఈయన సంప్రదించాడు ఏమండి నాకు ఇలా చదువుకోవాలనుంది మా నాన్నగారు మాత్రం దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు నేను చదవలేను అని ఆయనకి దృఢమైన నమ్మకం కలిగింది కానీ నాకు చదువుకోవాలనుంది అని ఆయన కూడా మెచ్చుకున్నారు కుర్రాడ చదువుకోవాలంటున్నాడు అప్పటికే ఆయనకి మంచి అభిప్రాయం ఉంది కదా ఈయన మీద చక్కగా పాడతాడని నాటకాలు వేస్తాడని సరే అబ్బాయి నువ్వు మదనపల్లి రా నేను నీకు చదువు చెప్పిస్తాను అన్నారు ఆయన ఈయన ఏం చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలియకుండానే మదనపల్లి వెళ్ళి ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టో లేకపోతే మానేసో ఏదో చేసి ఉంటారు మదనపల్లి వెళ్ళి చదువుకుని ఆయన ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యారు ఫిఫ్త్ ఫారం అంటే పదో తరగతి పాస్ అయ్యాక ఇంట్లో చెప్పారు నేను ఇలాగా ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యాను అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకవైపు ఆనందం ఇంకొక వైపు కొంచెం కోపం ఇలాగా టీచర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే దానికి సెలవు పెట్టావు మానేసో వెళ్ళి ఇలా చేసావని కాకపోతే ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యాడు కనీసం చదువులో ఒక దావలో పడుతున్నాడు అని ఆయన కూడా సంతోషించారు ఆ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఆయనకేం జరిగిందంటే మరి ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యాక ఇంకా ఎస్ఎస్ఎల్సి తర్వాత ఎస్ఎస్ఎల్సి కూడా అక్కడే చదివితే బాగుంటుంది వాళ్ళందరూ ఈయన జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు మదనపల్లిలో చిత్తూరు నాగయ్య గారికి అన్ని సౌకర్యాలు కలిగించడం ఆయన పక్కన నాటకాలు వేయడం పాటలు పాడడం కూడా ఉంది కదా దానివల్ల కూడా ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది అలాగా ఆయన ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యి ఎస్ఎస్ఎల్సీ కూడా అక్కడే కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు ఈయన ఫిఫ్త్ ఫారంలో ఉండగానండి ఈయనతో పాటు క్లాస్మేట్ ఎవరంటే మీకు గుర్తుంటే గనక భారతదేశానికి రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు వివి గిరిగారని ఆ తర్వాత రోజుల్లో వివి గిరిగారికి అల్లుడయ్యారు కృష్ణారావు గారని ఆయన కూడా చిత్తూరు నాగయ్య గారితో కలిసి మదనపల్లిలో ఫిఫ్త్ ఫారం చదువుకున్నారు సో ఫిఫ్త్ ఫారం అయిపోయాక ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీకి ఇంకా ఈ టీచర్ ఉద్యోగం అయిపోయింది ఎస్ఎస్ఎల్సీకి అక్కడే మదనపల్లిలో ఆయన కొనసాగడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు ఒక్కొక్క నాగయ్య గారి జీవితంలో ఆయనకు సహాయం చేసినటువంటి పెద్దవాళ్ళు అంటే వయసులో నాగయ్య గారి కంటే పెద్దవాళ్ళు ప్రిన్సిపాల్ త్రిలోకికర్ అనుకున్నాం కదా ఆయన ఒక్కొక్క ఆయన ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన పేరు తంబళ్లపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారు ఎక్కువ పేరులు రావండి మూడే వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా తేలిక తిరులోకి గారేమో ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ నాగయ్య గారికి ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యే సహాయం చేశారు ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సి కొనసాగిస్తున్నారు తంబళ్లపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారు మదనపల్లిలో ఆయన ఒక సమాజంలో చాలా పేరు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన చాలా కళాహృదడు ఆయన నాటకాలు ఆడిస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ఈ తంబళ్లపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారికి దగ్గర అయ్యారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ తంబళ్లపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా నాగయ్య గారికి చాలా సహాయం చేయడం నాగయ్య గారి జీవితాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టడానికి ఆయన ఎంతో దోహదం చేశారు ఆయన రెండోకన మూడో ఆయన పేరు చిత్తూరులో రామ సభ అని ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది అప్పట్లో అవే మన సినిమా నిర్మాణ సంస్థల్లాగా నాటక సంస్థలకే చాలా పెద్ద పేరు ఉండేదండి ఈ రామ సభకి రావు బహదూర్ టీవీ రంగాచార్యులు ఆయన అధ్యక్షులు ఈయన ఇంకొక పెద్ద మనిషి నాగయ్య గారికి సహాయం చేసిన త్రిలోకికర్ అనే ప్రిన్సిపాలు మదనపల్లిలో ఉన్న తంబళ్ళపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారు చిత్తూరులో ఉన్న రంగాచార్యులు గారు వీళ్ళు ముగ్గురూ కూడా నాగయ్య గారిని వివిధ దశల్లో పైకి తీసుకురావడానికి తమ వంతు సహాయం చేశారు కేవలం ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో ఈ తంబళ్ళపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారు మదనపల్లిలో నాగయ్య గారు ఎస్ఎస్ఎల్సి చదువుతున్న రోజుల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సి చదువుకుంటూ పక్కన నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడినా వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మదనపల్లిలో ఏమైందంటే బెంగళూరు ఎమచ్యూర్స్ అనేటటువంటి ఒక నాటక సంస్థ వాళ్ళు మదనపల్లి వచ్చి ఒక ఆంగ్ల నాటకం ప్రదర్శించారు ఆ రోజుల్లో తెలుగు నాటకాలతో పాటుగా ఆంగ్ల నాటకాలు కూడా ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఎందుకంటే అందరికీ ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ కావచ్చు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉంది కాబట్టి భారతదేశం ఆ ఆంగ్ల నాటకం ఎందుకు ఈయన ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఆ నాటకం చూశారంటే నాగయ్య గారికి ఇంకా అప్పటికి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు మహా ఉంటే పదిహేడేళ్ళు ఉంటుందేమో ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆ నాటకం వేసే ఆయన పేరు బళ్ళారి రాఘవాచార్య తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం ఈయన గురించి ఈ బళ్ళారి రాఘవాచార్య గారు ఆ రోజుల్లో నాటక రంగం మీద ఎంత ప్రసిద్ధి అంటే తర్వాత రోజుల్లో మనకి సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి వైభవం గుర్తు తెచ్చుకోండి సరిగ్గా అంతకంటిని మించిన వైభవాన్ని ఆయన నాటక రంగస్థలం మీద ఆస్వాదించారు ఎవరు బళ్ళారి రాఘవ ఆయన నాటకం చూడ్డానికి ఆయన పరిచయం అయితే చాలు అని చాలామంది వెంపరలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో నాగయ్య గారు కూడా అందుకు దానికేమీ ఆయన వ్యతిరేకం కాదు అందుకని ఆయన రాఘవాచారి గారిని ఇలాగా చూద్దామని ఈ తమ్మళ్ళపల్లి నారాయణ రెడ్డి గారిని అడిగి అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ బెంగళూరు ఎమచూర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ప్రదర్శించే నాటకానికి వెళ్ళి అక్కడ బళ్ళారి రాఘవాచార్య గారిని పరిచయం చేసుకుని ఆయనకి పాద నమస్కారం చేసి నేను ఇలాగా కుర్రవాణ్ణి చదువుకుంటున్నాను పాటలు పాడతాను నాటకాలు వేస్తాను అని చెప్పి ఆయనతో ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు పెద్దవాళ్ల యొక్క ఆశీర్వాదం ఎంతో ఫలిస్తుందని వాళ్ళకి ఎంతో మంచి చేస్తుందని చాలా నమ్మకాలు ఉండేవి అలా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నారనుకోండి కొంతమంది ఆ విధంగా ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో ఉండగానే బళ్ళారి రాఘవాచార్య గారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకునేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇటువైపు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఇటు ఎస్ఎల్సీ చదువుతున్నారు మరి సహజంగానే మళ్ళీ ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో తప్పారు తొమ్మిదో తరగతి తప్పితే తిరుపతి పంపిస్తే తొమ్మిది పాస్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ తప్పారు మళ్ళా పదో తరగతికైనా ఆయన మదనపల్లి వెళ్తే పదో తరగతి పాస్ అయ్యారు మళ్ళీ ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పారు మళ్ళీ ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇంకా ఈసారి నిజంగా కోపం వచ్చేసింది నువ్వు ఒకసారి తప్పావు తీసుకొచ్చేసి నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ తెప్పించాను మళ్ళీ నువ్వు అంతటి నువ్వు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నావు బాగుపడుతున్నావు కదా అని నేను ఆనందించాను మళ్ళీ నువ్వు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పావు నువ్వెందుకు పనికిరావురా దౌర్భాగ్యుడా నువ్వు నాటకాల్లో ఆడవేషాలు వేసుకుని బతుకు అని ఆయన తన నిరుత్సాహాన్ని నిరాశని నిస్పృహని కూడా ఆయన వెలిపుచ్చారు అప్పుడు మరి ఏం చేయాలి నాగయ్య గారు ఆయనకి పెద్దవాళ్ల యొక్క అనుబంధం పెద్దవాళ్ళ యొక్క సహకారం పెద్దవాళ్ల యొక్క ఆదరణ ఉంది కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి రంగాచారు్యులు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏది రామ సభ ఆయన ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్నారు సిఆర్ రెడ్డి గారని తర్వాత ఏలూరులో కాలేజీ కట్టించారు ఆ సిఆర్ రెడ్డి గారు కట్టమంచి రామలింగరెడ్డి గారు అప్పుడు చిత్తూరులో ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచయం చేశారు ఈ కుర్రవాడు బాగా చదువుకుందాం అనుకున్నాడు దురదృష్టవశాత్తు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పాడు ఇతనికైనా ఉద్యోగం ఇప్పించండి అని అట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క రికమెండేషన్ తోటి చిట్ట చివరికి ఎలాగైతే టెంపరీగా ఫారెస్ట్ ఆఫీస్లో గుమస్తా ఉద్యోగం వేయించారు అది చిత్తూరు నాగయ్య గారు చేసినటువంటి రెండో ఉద్యోగం అండి మొట్టమొదటిగా టీచర్గా కొంతకాలం చేశారు ఆ తర్వాత టెంపరీగా తాత్కాలికంగా వేసవ కాలం సెలవుల్లో ఎవరైనా వెళితే ఆ ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి రెండు మూడు నెలలు ఇచ్చే ఉద్యోగం ఈయనకి దొరికింది అక్కడ కొంతకాలం పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఉద్యోగ సెలవుల్లో వెళ్ళిన ఆయన మళ్ళీ వెనక రావడంతో ఈయన అక్కడి నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీసులో కొంతకాలం గుమస్తగా చేశారు ఇలాగ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేయడం నాటకాలు వేయడం మాత్రం చాలా ఉధృతంగా కొనసాగిస్తున్నారు అవన్నీ గమనించి వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే వీడికి కనీసం ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఏదో చేస్తున్నాడు ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఎంతకాలం చేస్తాడు కుటుంబానికి ఏం సహాయపడతాడు పోనీ వీడేదో సంగీతంలో బాగా పాటలు పాడుతున్నాడు కదా వీడిని సంగీతంలోనే వీడికి కృషి చేద్దామని చెప్పి పారాయ శాస్త్రి గారని ఆయన దగ్గర ఈ ఆయన శాస్త్రీయంగా శిక్షణ పొందడానికని పెట్టారు ఆ తర్వాత చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర కూడా పెట్టారు వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఆయన శాస్త్రీయమైనటువంటి సంగీతం నేర్చుకున్నారు అంతకు ముందు వరకు ఆయనకేదో స్వతహాగా వచ్చింది ఆయన అంతటా ఆయన నేర్చుకుంది హార్మోనియంలు బాగు చేసే షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ హార్మోనియం నేర్చుకోవడం ఇట్లా ఆయన ఓన్గా చేసుకుందే కానీ ఒక గురుముఖ నేర్చుకున్నది మాత్రం పారాయశ శాస్త్రి గారి దగ్గర చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర అలా ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు సంగీతంలో పూర్తిస్థాయిలో పెట్టారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇంతవరకు తాత్కాలికమైన ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు కదా చిట్ట చివరికి ఎలాగైతే ఆ రామ సభ రంగాచార్యులు ఈ కుర్రాడి మీద ఉన్నటువంటి ఆదరణతోటి ఈ కుర్రాడి మీద ఉన్నటువంటి సానుభూతితోటి ఎలాగో పది మందిని పట్టుకుని పది మందితోటి మాట్లాడి జిల్లా బోర్డు ఆఫీసులో ఆయనకి పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగం వేయించారండి ఇది తాత్కాలికం కాకుండా పర్మనెంట్ జాబ్ అనుకోండి అది వేయించారు జీతం నెలకి ముప్పై ఐదు రూపాయలు అక్కడ వేశాక కొంచెం మళ్ళీ ఆయనకి కాస్త జీవితం మీద కేంద్రీకరణ వచ్చేది అక్కడ అకౌంట్ టెస్ట్లేవో పాస్ అయ్యి ఆ గుమస్తా స్థాయి నుంచి అకౌంటెంట్ అయ్యాడు మొత్తానికి జీవితం ఒక గాడిలో పడింది అనిపించింది ఇటు అకౌంటెంట్ అయ్యాడు నాటకాలు వేస్తున్నారు అక్కడ శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఈ రామవిలాస సభ రంగాచార్యులు గారు ఈయనకి సహాయం చేస్తున్నారు మొత్తానికి పర్వాలేదు కుర్రాడు ఒక దోవలో పడ్డాడు ఎస్ఎస్ అయితే పాస్ అవ్వలేదు దాన్ని పక్కన పెడితే మొత్తానికి జీవితం అయితే ఒక గాడిలో పడింది అనుకుంటున్నారు ఈయన ఇది ఇంతవరకు ఈయన మామూలు మన భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నారు పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని నేర్చుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా దొరికింది చిత్తూరులో ఉండగా ఏమైందంటే ఈయన ఒకసారి ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వచ్చే దోవలో బోల్డన్ అని ఒక సబ్ కలెక్టర్ ఉండేవాడు అప్పట్లో అందరూ ఆంగ్లేయులే కదా ఆ బోల్డర్ అనే ఆయన బంగ్లా దగ్గర నుంచి ఈయన వస్తుంటే ఒకరోజు ఆయన వయలిన్ వాయించడం వినిపించింది ఆ వైలిన్ మన వయలిన్ లాగా లేదు మన వాయిద్యంలాగా మన సంగీతం లాగా లేదు ఈయన చాలా ఆసక్తితోటి అక్కడ బంగ్లా గోడ పక్కన నుంచి వినడం మొదలుపెట్టాడు అలాగా రెండు మూడు సార్లు అయ్యేసరికి ఆ బోల్డన్ దొరగర్ అనేవాళ్ళ రోజుల్లో ఆ సబ్ కలెక్టర్ గారు గమనించి ఎవరో కుర్రాడిలాగా నా వయలిన్ వింటున్నాడని ఒకరోజు లోపలికి రా అబ్బాయిని పిలిచాడు పిలిచి ఏమిటి నీకు సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి అంత ఇదిగా వింటున్నావు గోడపక్కన ఎందుకు వినడం లోపలికి రావచ్చు కదా అంటే సరే నాగయ్య గారు ఏదో చెప్పారు చెప్పాడు నాకు కూడా అలా సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి నేర్చుకున్నాను అని ఆయన కూడా ఏమన్నాడంటే అయితే ఓ నా పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని నీకు నేర్పుతాను మీ సంగీతాన్ని నాకు నేర్పు అన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ మిత్రులు వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఆ విధంగా మిత్రులు రోజు వెళ్ళేవాడు ఆయన దగ్గరికి ఆ సబ్ కలెక్టర్ గారేమో ఈయనకి పాశ్చాత్య ధోరణిలో వయోలిన్ వాయించడం ఎలాగో నేర్పాడు నాగయ్య గారి ఆయనకి కర్ణాటక సంగీతంలో ఉన్నటువంటి మెళకువలన్నీ ఆయనకి నేర్పాడు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరి స్నేహం కొనసాగుతూ నాగయ్య గారి జీవితంలో మరో ముఖ్యమైన మలుపుకి ఆ ఆంగ్లేయ ద్వారా కారణమయ్యాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆంగ్లేయులు ఊరికే వెళ్ళడం నేర్చుకోవడమే కానీ ఈయన జీవితంలోని కూడా ఆయన ఎలా కారణమయ్యాడంటే ఒకరోజు ఈయన ఆయన దగ్గర ఉండగా ఇంకొక పెద్ద మనిషి వచ్చారు తెలుగు ఆయనే ఆయన బోల్డందోర గారితో మాట్లాడడానికి వచ్చి పక్కనే ఉన్న నాగయ్య గారిని పరిచయం చేశారు ఆయన పేరు రామశేషయ్య గారు వాళ్ళది ఆ దగ్గరలో ఉన్నదే వనపాకం అని ఆ ఊరన్నమాట పరిచయం చేస్తే మాటల మధ్యలో ఎవరబ్బాయి అని అడిగారు ఈయన రామలింగ శర్మ గారు అబ్బాయి అని అండి అని చెప్పారు ఓహో వాళ్ళ అబ్బాయి వా మీ నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఏదో మనకు దూర చుట్టానికి కూడా ఉన్నట్టుందని మాటల మధ్యలో తెలిసింది ఈ కురవాడికి పెళ్లి కాలేదు అని ఆ బోల్డందోర గారు కూడా కొంచెం ఈ వీళ్ళ సంభాషణ పెంచారు అప్పుడు ఆయనకు అనుమానం ఆయనకి ఆయనే చెప్పారు ఎవరు మన రామశేషయ్య గారు చెప్పారు అబ్బాయి బాగానే ఉంది నీకేమైనా పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా అని ఆయన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఆయన ఏం చెప్తాడు సమాధానం అడిగితే సరే ఆయన మా నాన్నగారిని అడగాలండి నేనేదో అన్నాడు సరే నిజమే బాబు నేను వచ్చి మీ నాన్నగారితో మాట్లాడతానులే అన్నారు బోల్డందర్ గారు కూడా చెప్పారు ఏమయ్య కుర్రాడు పెళ్ళిడికి వచ్చావు పెళ్లి చేసుకొని పెళ్ళిడు అంటే అప్పట్లో పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు అవగానే ఇప్పుడు పెళ్లి చేద్దామని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఆ విధంగా బోల్డన్ దొరగారి దగ్గర జరిగినటువంటి పరిచయం నాగయ్య గారి జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పింది ఆ మలుపు ఏమిటి వివాహం అన్నమాట ఆ తర్వాత ఈ రామశేషయ్య గారు నాగయ్య గారింటికి రావడం నాగయ్య గారు నాన్నగారు రామలింగ శర్మ గారితో మాట్లాడడం ఆ తర్వాత పెళ్లి చూపులు ఇవన్నీ జరిగి మొత్తానికి పెళ్ళయింది నాగయ్య గారికి అప్పటికే ఆయన వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయి వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయి పేరు విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మితోటి నాగయ్య గారికి ఆయన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో వివాహం జరిగింది ఆ విధంగా ఒక మలుపు తిరిగింది ఆయన జీవితం ఇటువైపు ఈయన అకౌంటెంట్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు జిల్లా బోర్డులోను వివాహం అయ్యింది ఇటువైపు నాటకాలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి నాటకాలు ఇంకా ఉద్ధృతమైనవి ఎందుకంటే వివాహం అయ్యింది స్థిరపడినట్టుగా ఉంది ఒక విధంగాను ఇటువైపు ఉద్యోగం కూడా ఉంది నాటకాల్లో ఆయన పూర్తి స్థాయిలో చెలరేకిపోతూ నటించసాగారు చెప్పుకున్నాం కదా చిత్తూరులో రామ సభ అనేటటువంటి నాటక సంస్థ దాని అధ్యక్షులు చిత్తూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా ఆయన రంగాచార్యులు గారు ఆయన ఎక్కువగా నాగయ్య గారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన విశ్వామిత్ర చిత్ర నిలనీయం రామదాసు సావిత్రి ఇలాంటి నాటకాలన్నింటిలో కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు కేవలం నాటకాల్లో వేషాలు వేయడమే కాకుండా ఆయనకి సమయం దొరికినప్పుడల్లా హార్మోనిస్ట్గా కూడా ఉండేవాడు ఒకవేళ హార్మోనిస్ట్ రాకపోతే ఈయనే వాయించడం ఈయన వేషం లేకపోతే ఈయనే హార్మోనిస్ట్ అవ్వడం వేషీనికి శీనికి మధ్యలో ఖాళీ వస్తే కూడా హార్మోనియం వాయించడం ఇలాగా ఒకవైపు సంగీతంలోనూ ఇంకోవైపు నాటకంలోనూ కూడా పేరు తెచ్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు జీవితం అంతా ఉంది ఒక గాడిలో పడింది అనుకున్నాడు ఈ రామ సభ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కేవలం వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళతోటే కాకుండా బయట వాళ్ళను కూడా తీసుకొచ్చి నాటకాలు వేయించడం మొదలుపెట్టారు బయట వాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో నాటక రంగం మీద చాలా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి బళ్ళారి రాఘవాచారి గారు ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ గారు పారుపల్లి సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటులు అడవేషలు కూడా వాళ్లే వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో కొంతమంది బళ్ళారి రాఘవ గారిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళి ఆయన మదనపల్లిలో ఉండగా ఎలాగైతే ఆయన చాలా ఉత్తేజితుడయ్యాడో ఆ బళ్ళారి రాఘవ గారితో కలిసి రామదాస్ నాటకం వేశారు బళ్ళారి రాఘవ గారు రామదాసు పాత్ర వేస్తే నాగయ్య గారు కబీరు పాత్ర పోషించారు అది చాలా అదృష్టం అనుకున్నారు ఆయన అదే రోజుల్లో ఏమైందంటే మద్రాసు నుంచి ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలా మూకీ సినిమాలే ఉండే మద్రాసు నుంచి కాకినాడ నుంచి కొంతమంది వచ్చి ఇక్కడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిత్తూరులోను వాళ్లతో కూడా ఇది పరిచయం ఏర్పడింది పర్వాలేదు జీవితం అంతా సవ్యంగా సాగుతోంది అనుకుంటున్నటువంటి దశలో ఈయన జీవితంలో మరొక దుర్ఘటన సంభవించింది అదేంటంటే భార్య అంటే అప్పటికి ఆవిడ వయసు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉంటుందేమో కాపురానికి వచ్చాక ఒక ఆడబిడ్డని ప్రసవించి ఆవిడ చనిపోయింది ఆ ప్రసవంలో వచ్చినటువంటి ఏవో సందిగ్ధత వల్ల ఆవిడ చనిపోయారు దాంతో ఆయనకి చాలా బాధ కలిగింది సహజంగానే ఆయనకి మహా ఉంటే ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది భార్య చనిపోవడం పసిపాప ఆ పసిపాపని ఎలాగో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కలిసి పెంచారు అలాగ రెండు సంవత్సరాలు ఆ పసిపాపని పోషించుకుంటూ వచ్చారు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నారంటే వయసు ఏమైపోయింది నీకు తను మళ్ళా రెండో పెళ్లి చేస్తామన్నారు ఈయనకి మాత్రం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు రెండో పెళ్లి చేయడానికి చేసుకోవడానికి ఆయన ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించలేదు ఆ పసిపాపను జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు కాకపోతే పెద్దవాళ్ళు బాగా పోర్న మీదట ఈ పసిపాప పెద్దదైనప్పుడైనా సరే చూసుకోవడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి నీకు కూడా ఒక తోడు అవసరం అని ఆయన ఒప్పించి రెండో పెళ్లి చేశారు ఆ అమ్మాయి పేరు గిరిజ ఆవిడ వీళ్ళ కొంచెం దగ్గర చుట్టమే వీళ్ళ అక్కయ్య గారికో వీళ్ళ బావగారి తరఫున ఏదో దగ్గర చుట్టం ఆ విధంగా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వివాహం అవ్వడం మొదటి భార్య గతించడం ఒక చిన్న పాప మళ్ళా రెండో వివాహం జరగడం రెండో వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఇది పర్వాలేదు అనుకోండి ఆ అమ్మాయి చూసుకుంటోంది పాపని అనుకుంటున్న రోజుల్లో పసిపాపక మళ్ళా ఈయన ద్వితీయ వివాహం అయిన కొద్ది రోజులకే ఆ పాపకి కడుపులో ఏదో బలలాగా పెరిగి అమ్మాయి చనిపోయింది మొదటి భార్య చనిపోయింది ఆ భార్య వల్ల వచ్చినటువంటి పాప రెండు సంవత్సరాల యొక్క పాప చనిపోయింది దాంతోటి ఈయనకి తట్టుకోలేనటువంటి దెబ్బలు ఇవన్నీ జీవితంలోను ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసుకే చాలా బాధపడ్డారు అయితే కాలం అన్ని గాయాలని మాన్ మాను మాన్పుతుంది అనడానికి నిదర్శనగా కొంచెం దెబ్బలు తింటున్నారు బాధపడుతున్నారు చాలా రోజులు ఆయనకి వైరాగ్యం వస్తుంది మళ్ళా సర్దుకుంటున్నారు మళ్ళా జీవితం ఒక గాడిలో పడుతోంది ఆ విధంగా ఆయన ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకే ఈయన్ని దెబ్బలు తిన్నారండి గిరిజ ఆయన రేణు ద్వితీయ కళత్రం ఆయనతోటి ఆయన జీవితం సాగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఈయనకి దాదాపు పాతికేళ్ళు వయసు వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళా ఉన్నట్టుండి ఈయనకి జ్ఞానోదయం అయింది దేని మీద చదువు మీద అయ్యో నేను ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అవ్వలేదు ఈయన నాటకాలు వేయడానికి నాటక రిహార్సల్స్కి వెళ్ళ వేయడానికి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు లాయర్లు డాక్టర్లు బిఎల్ చదివిన వాళ్ళు బిఏ చదివిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు అందరూ ఈయనకి కొన్ని రోజుల తర్వాత చాలా చిన్నతనంగా అనిపించింది అయ్యో నేను ఇలా చదువుకోలేకపోయాను వీళ్ళందరూ ఇంత ఎక్కువ చదువుకున్నారు వీళ్ళందరి మధ్యన నేను ఒక్కడనే చదువు ఉన్నాను అని ఆయనకి ఎలాగైతే మళ్ళీ చదువుకోవాలనిపించింది కానీ ఏం చదువుతారు ఇప్పటికే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు జీవితంలో బోళ్ళని దెబ్బలు తిన్నారు వ్యక్తిగత జీవితంలో అప్పుడు చదువుకోవాలంటే మళ్ళీ ఎస్ఎల్సి చదవాలంటే ఉద్యోగం ఆపేసేసి వెళ్ళి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితి కాదు కాకపోతే మార్గం ఏమిటంటే దూర విద్యలో అంటే కరస్పాండెన్స్ కోర్సులో బిఏ చదవడం అది వీలవుతుంది అని ఎవరో చెప్పారు ఇలా చదువుకోవాలని ఉంది అంటే నువ్వు బిఏ అయినా చదువుకోవచ్చు కరస్పాండెన్స్ కోర్సులో అని చెప్పినప్పుడు మరి బిఏ చదవాలన్నా డబ్బులు కావాలి కదా వీరికి వచ్చేటటువంటి కొద్ది జీవితం ఇంట్లోకి సరిపోతుంది అలాగే జీవితంలో ఆయనకు తగిలినటువంటి దెబ్బలకి వీటన్నింటినీ తట్టుకోవడానికి చాలా ధనం ఖర్చు భార్య ఇంట్లోను అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే మళ్ళీ రంగాచార్యుల గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు చెప్పుకున్నాం కదా ఈయనకి బాగా సహాయం చేసిన వాళ్ళలో చిత్తూరులో రామ సభ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ఆయన ఆయన మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా రంగాచార్యులు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండీ ఇలా చదువుకోవాలనుంది అంతకుముందు చదువుకోలేకపోయాను నాలుగైదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కానీ మీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు కూడా చదువుకోవాలనుంది మద్రాసులో ప్రైవేటుగా బిఏ చదవడానికి అవకాశం ఉందట మీరు సహాయం చేస్తే కనుక నేను చదువుకోగలుగుతాను అని ఆయన్ని అభ్యర్థించాడు ఆయనకి నాగయ్య గారి మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఈ ఉద్యోగం ఇప్పించింది కూడా ఆయనే చాలామంది దగ్గరికి వెళ్ళి నాగయ్య గారి తరఫున ఆయన గురించి మంచిగా చెప్పి ఆయన తాత్కాలిక ఉద్యోగం కానీ పర్మినెంట్ ఉద్యోగం కానీ రావడానికి ముఖ్య కారణం రంగాచార్యులు గారు సరే కుర్రాడు దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడని ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడి సరే అబ్బాయి నీకు ఓ పని చేస్తాను మద్రాసు తీసుకెళ్తాను పద నా ఖర్చులతో తీసుకెళ్ళి నీకు ఒక ప్రొఫెసర్ గారికి పరిచయం చేస్తాను ఆయన దా ఆయన పరిచయం తర్వాత నువ్వు కరెస్పాండెన్స్ కోర్సులో చదువు కాదు చదువుదు కానీ అని నాగయ్య గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్ళారు ఎవరూ రంగాచార్యులు గారు అదే చెప్పానండి ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారో అంటే మన మంచితనమే మనకు సహాయం చేస్తుంది కొంత వరకు ఆ విధంగా నాగయ్య గారి ఆ వయసులో ఆయనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వయసులో ఆయనకంటే పెద్దవాళ్ళు నాగయ్య గారి యొక్క మంచితనం నాగయ్య గారి యొక్క ప్రతిభ చూసి ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు మద్రాసు తీసుకెళ్ళి పచ్చయ్యప్పాస్ కాలేజ్ అని అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఉంటే ఆయనకు పరిచయం చేసి చెప్పారు మా ఊరు కుర్రాడు చాలా ఉత్సాహం ఉంది చిన్నప్పుడు చదువుకోలేకపోయాడు ఇప్పుడు బిఏ చదువుకుందాం అనుకుంటున్నాడని ఆయన కూడా విని చాలా సంతోషించి సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాగయ్య గారికి పుస్తకాలు అవి ఇచ్చి ఎట్లా కరస్పాండెన్స్ కోర్సుకి రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలన్నీ నేర్పించి ఆయన సరే అబ్బాయి ఇవన్నీ పుస్తకాలన్నీ నువ్వు తీసుకెళ్లి చదువు కరస్పాండెన్స్ కోర్సులో నువ్వు రాసి పంపిస్తూ ఉండు అప్పుడప్పుడు మాత్రం మద్రాసు రావాలి అని చెప్పారు మరి అప్పుడప్పుడు మద్రాసు రావాలంటే మద్రాసులో ఎక్కడైనా ఉండాలి కదా దానికి కూడా మళ్ళా రంగాచార్యులు గారే సహాయం చేసి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక డాక్టర్ గారు ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఒక ఉంటుంటే ఆ రూమ్లో ఉండడానికి ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు ఆ విధంగా నాగయ్య గారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడేమో ఆ రూమ్లో ఉండే ఆ తర్వాత పాఠాలు అవి తీసుకుని చిత్తూరు వచ్చేసేవాళ్ళు వచ్చేసి ఆ ప్రొఫెసర్ గారు పోస్ట్లో పంపించినటువంటి పాఠాలన్నీ పూర్తి చేసి చదువుకుని మళ్ళీ వెనక పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా తల్లి జీవితం ఒక గాడిలో పడినట్టుగా అనిపించింది ఇంకొక గాడిలో పడినట్టుగా అనిపించింది ఈ మద్రాసు వెళుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ నాటకాల యొక్క ఈ ఆసక్తి ఎక్కడున్నా కానీ పోదు కదా అలాగే నాటకాల్లో నటించేవాళ్ళంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తెలుస్తుంది ఇదివో ఈయన ఓ ఉన్నాడు అని ఆ విధంగా ఈయన మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడల్లా అక్కడ కూడా నాటకాలలో వేస్తూ ఉండేవాడు అంటే తమిసలో కూడా తెలుగు నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి ద్వారా అక్కడ కొన్ని గానసభలు పరిచయం అయ్యి నాటక సంస్థలు పరిచయం అయ్యి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు మద్రాసులో నాటకాలు వేయడం చిత్తూరులో నాటకాలు వేయడం బిఏ చదవడం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయన జీవితంలో మరొక కోణం ఏమిటంటే ఈయనకి రాజకీయాలతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఎందుకని ఈయన సహజంగా గాయకుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఆ ప్రాంతాలంటే స్వాతంత్రోద్యమం చాలా పుంజుకుంటున్న రోజులు గాంధీ గారి యొక్క సందేశంతో ప్రభావంతో అందరూ కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలోకి యువకులందరూ దూకుతున్న రోజులు నాగయ్య గారు కూడా దానికి అతీతం కాదు ఆయనకి ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళతోటి పరిచయం ఏర్పడి ప్రబోధ గీతాలు పాడడానికని కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో కలిసి తిరగడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా ఈ కాంగ్రెస్ మహాసభలు అక్కడికి వెళ్ళి దేశభక్తి గీతాలు పాడడం అలాగే ఆయన అలహాబాదు కూడా వెళ్ళడం వాళ్ళతోటి ఇవన్నీ కూడా తటస్థించినాయి ఈ విధంగా ఆయనకి జీవితంలో రెండుసార్లు దెబ్బలు తిన్నాక ద్వితీయ వివాహం అయ్యాక బిఏ చదువుకోవడానికైనా మద్రాసు వెళ్ళడం అక్కడ పెద్దవాళ్ళతో పరిచయాలు అక్కడ నాటకాలు వేయడం చిత్తూరులో నాటకాలు వేయడం కాంగ్రెస్తో పరిచయం అయ్యి వాళ్లతో పాటు సభలకు వెళ్ళి అక్కడ దేశభక్తి గీతాలు పాడడం ఇలా జరుగుతూ మొత్తానికి ఎలాగైతే బిఏ పూర్తి చేశారండి ఆ విధంగా హై అన్ని దెబ్బలు దిగిన నాగయ్య గారు బిఏ ప్రైవేటుగా పాస్ అయ్యారు ప్రైవేటుగా పాస్ అయినప్పుడు ఎవరో మిత్రులు అన్నారు ఏమిట్రా అందరూ ఇంగ్లీషు చదువులు మానేయండి అని అంటున్నారు ఆంగ్ల విద్యను బహిష్కరించండి అంటుంటే నువ్వు వెళ్ళేమో బిఏ చదివావు అనేసరికి ఈయనకి పౌరుషం వచ్చింది పౌరుషం వచ్చి ఆ బిఏ పట్టా తీసుకోవడానికి కూడా ఆయన మద్రాసు వెళ్ళలేదు వెళ్ళకపోయేసరికి తర్వాత పోస్ట్లో వచ్చిందనుకోండి ఆ విధంగా చిత్తూరు నాగయ్య గారు బిఏ అయ్యారు ఈయన మద్రాసు వెళ్ళి రావడంతో మద్రాసులో ఉండే వేరే నాటక సంస్థలతోటి పరిచయం కలగడం ఈయన మళ్ళా వెనక చిత్తూరు రావడం బిఏ పాస్ అవ్వడం కాంగ్రెస్ వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈయన మద్రాసులో జరిగినటువంటి పరిచయాలే ఈయన జీవితంలో తర్వాత మలుపుకి దారితీసినాయి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి నటులు పరిచయం అవ్వడం మద్రాసులో ఉన్న నాటక సంస్థలతో పరిచయం అవడం అనేది ఇంకొక మలుపు ఆయన జీవితంలో అక్కడ ఇండియన్ ఫైన్ సొసైటీ అని ఒక సంస్థ ఉందండి ఈయన రకరకాల సంస్థలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఒక సంస్థలో ఉంటే మిగతా సంస్థ వాళ్ళు కూడా పరిచయం అవుతారు కదా అలాగే ఇండియన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఈయనకి బిఎన్ రెడ్డి గారు పరిచయం అయ్యారు ఈ బిఎన్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చదువుకుంటూ నాటకాలు వేస్తూ నాటకాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి నాటకాలు వేయడం సంభవించింది వాళ్ళిద్దరం ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం పెరిగింది ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు బ్రదర్ అని అనుకునేటటువంటి స్థాయికి వచ్చారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈయన చిత్తూరు నాగయ్య గారు రాజకీయాల్లో కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు అని చెప్పుకున్నాం కదా బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనేవాళ్ళు ఎందుకంటే యువకులు వీళ్ళందరూ కూడాను ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అందరూ కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డి గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఇద్దరూ కలిసి మద్రాసు ఎలిట్స్ బీచ్లో సత్యాగ్రహం కూడా చేశారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం దాంట్లో లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు ఇద్దరూ కలిసి అంతగా ఇద్దరు స్నేహం కూడా పెరిగింది అయితే ఈయన మద్రాసులో పూర్తిగా లేరు తాత్కాలికంగా ఉండడమే కదా మళ్ళీ చివరికి చిత్తూరు వచ్చేసేవాళ్ళు చిత్తూరులో ఆయన ఉద్యోగం ఎలాగో ఉండనే ఉంది చిత్తూరు ఈ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారి పరిచయం అయితే జరిగింది మళ్ళీ ఈయన చిత్తూరులో ఈయన ఉద్యోగం ఈయన జీవితం కొనసాగుతోంది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అంటే ఈయనకి అప్పుడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది నాగయ్య గారికి ఆ టైంలో ఏమైందంటే చిత్తూరులో ఈ రామవిలాస సభ అని చెప్పుకున్నాం కదా నాటక సంస్థ రంగాచార్యులు గారు నాగయ్య గారికి బాగా సహాయం చేశారని వాళ్ళు ఒక థియేటర్ కట్టారు థియేటర్ కట్టినప్పుడు దాని ప్రారంభోత్సవానికని మద్రాసు నుంచి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారిని పిలిచారు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు అంటే మరి ఎంతమందికి తెలుసో ఎంతమందికి తెలియదో తెలియదు కానీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఈయన గురించి కూడా తర్వాత ఎప్పుడైనా ఒకసారి సమగ్రంగా చెప్పుకుందామండి ఆంధ్రపత్రిక అనేటటువంటి దినపత్రికని ప్రారంభించిన వ్యక్తి ఆయన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల మొదట్లోనే ఈ ఆంధ్రపత్రిక పంతొమ్మిది చివరి వరకు వచ్చిందండి ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడో ఆగిపోయింది అమృతాంజనం పేరు విన్నారండి మీరు తలనొప్పిస్తే రాసుకుంటాం ఆ అమృతాంజనం కనిపెట్టింది కూడా కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారే ఆయనది కృష్ణా జిల్లా ఎలకొర్రు అని ఆ ఊరు ఆయన ఆ రోజుల్లో అయ్యవారు అనేవాళ్ళు ఆయన్ని ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పాత్రికేయుడు ఇటువైపు అమృతాంజనం కనిపెట్టిన ఆ తర్వాత అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషించేవాడు ఆయన్ని చిత్తూరు పిలిచారు ఈ థియేటర్ ప్రారంభోత్సవానికి అప్పుడు ఈ సభ వాళ్ళు విశ్వామిత్ర అనే ఒక నాటకం వేశారు దాంట్లో నాగయ్య గారు పాత్ర అయితే పోషించలేదు కానీ ఆయన హార్మోనియం వాయించారు పాటలు పాడారు అది కాశీనాథం నాగేశ్వరరావు పంతులు చూశారు చూసి ఎవరి కుర్రాడు పాటలు చాలా బాగా పాడుతున్నాడు సంగీతం బాగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన విచారిస్తగా వాళ్ళు పరిచయం చేశారు ఈ కుర్రవాడి పేరు నాగేశ్వరం ఇట్లా మా ఊళ్ళోనే ఉంటాడు ఏదో అకౌంటెంట్గా జాబ్ చేస్తున్నాడు నాటకాలు బాగా చేస్తాడు పాటలు బాగా పాడతాడని పరిచయం చేస్తే ఆయన నాగయ్య గారి గురించి వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నాక నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు కదా మరి బిఏ కూడా పాస్ అయ్యాను అంటున్నావు నీ ఉచ్చారణ బాగుంది నీ నీ భాషా పరిజ్ఞానం కూడా బాగుంది ఒక పని చేయకూడదా నువ్వు చిత్తూరులో మా ఆంధ్రపత్రికకి విలేకరిగా ఉండు అని అడిగారు ఆయన అంటే రిపోర్టర్ అక్కడ నుంచి వార్తలు రాసి పంపించడం ఈయన కూడా బాగానే ఉంది అదే పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగం కాదు ఉద్యోగం ఎలాగ నాటకాలు ఎలాగో వేస్తున్నాడు దానికి వార్తలు రాసి పంపించే ఇది కూడా ఒక వ్యాపకంగా ఉంటుందని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఆంధ్రపత్రిక విలేకరిగా ఆయన ఇంకొక అవతారం అనమాట ఇక్కడ నుంచి వార్తలు పంపిస్తూ ఉండేవాడు అందు పేపర్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి దీనికి ఏమైనా పారితోషికం ఇస్తారా అని ఈయన అడగలేదు ఆయన చెప్పలేదు ఇలా వార్తలు పంపిస్తూ ఉండగా ఈయన తరచు మద్రాసు వెళుతూ ఉండేవాడు ఈ నాటకాలకి నిన్ను రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు కాశీనాథ్ నాగస్వరూ పంతులు గారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటే ఆయన ఒకరో పిలిచి ఇదిగో నీకు ఈ స్లిప్ తీసుకుని నువ్వు అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పారు ఆ అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళితే ఆయన నూట యాభై రూపాయలు రాసిచ్చాడు అంతవరకు చేసినటువంటి విలేకరి వార్తలు పంపించినటువంటి దానికి అన్నట్టుగాను నూట యాభై రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ ఈయన నెల జీతమే ఆ రోజుల్లో నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అలాంటిది మూడు నెలల జీతం ఇచ్చినట్టు అనమాట ఆయన నూట యాభై రూపాయలు తీసుకుని ఆయన ఏం చేయాలి అప్పుడే మొదలైన దానికి స్నేహితులతో గడపడం స్నేహితులకి సహాయం చేయడం లేకపోతే స్నేహితులతో కలిపి ఖుషీగా గడపడం అనేది అప్పటి నుంచి అలవాటైంది ఆయన ఏం చేశారంటే అలాగే తిరుతణి అనే ఊళ్ళో ఒకసారి నాటకం వేసినప్పుడు వాళ్ళు రామకృష్ణరాజు ఆయన ఆయనకు ఒక విలువైన బంగార ఉంగరం ఇచ్చాడట అది కూడా దాచుకోకుండా అమ్మేసేసి ఆ అడవులు కూడా స్నేహితులు ఖర్చు పెట్టారు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా బాబు ఎందుకు అలా ఖర్చు చేస్తావు జాగ్రత్త చేసుకో ముందు జీవితానికి దాచుకో అని ఉంటే ఎలా ఉండేదో ఎవరూ నాకు చెప్పలేదు చెప్పకపోవడంతో అప్పటినుంచే ఇలాగ దుబారా చేయడం మిత్రులకు ఖర్చు పెట్టడం అనేది అలవాటు అయ్యిద్ది ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు మళ్ళీ జీవితం ఒక గాడిలో పడింది బాగానే జరుగుతుంది అనుకుంటున్న దశలో ఇంకొక ఆయన ఇంకొక ఉపద్రవం ఆయన జీవితంలో అదేమిటంటే ఆయన ద్వితీయ కళత్రం రెండో భార్య గిరిజ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ ఇంట్లో చాలా బాగా ఉంటున్నారు వీళ్ళకి దూరపు బంధువు కూడా వీళ్ళ నాన్నగారికి కూడా వయసు వృద్ధుడైపోయారు ఆయన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునేది మామగారికి కూడా కోడలు చాలా అభిమానం ఆవిడ లేకపోతే ఉండలేకపోయాడు సేవలన్నీ ఆవిడే చేస్తూ ఉండేది నాగయ్య గారేమో ఆయన నాటకాలు రాజకీయాలు అంటూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు కోపడ్డారు కూడాను ఏమిట్రా నువ్వు అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంది అమ్మాయికి అమ్మాయి ఇప్పుడు గర్భిణీ కూడాను నిండు నెలలు ఆరోగ్యం కూడా సరిగా లేదు అమ్మాయికి నువ్వు తిరగడం మంచిది కాదని కొడుక్కి ఆయన కొంచెం మందలిస్తూ ఉండేవాడు ఈయన మాత్రం తిరుగుతూ ఉండేవాడు అలా ఉండగా ఆయన భార్యకి ఎనిమిదో నెల వచ్చింది ఎనిమిదో నెలలో ఆవిడకి అబార్షన్ అయ్యింది అయినప్పుడు ఆవిడ ఆరోగ్యం వికటించి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ డాక్టర్లు కాపాడలేకపోయారు ఆ విధంగా నాగయ్య గారి ద్వితీయ కళత్రం కూడా గతించింది ఆవిడ చనిపోయేసరికి అది చాలా పెద్ద దెబ్బ ఆయన జీవితం మొత్తం చూసుకుంటే అప్పటికి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఇరవై ఏరేళ్లకి మొదటి భార్య చనిపోవడం ఆ భార్యకి పుట్టినటువంటి పాప చనిపోవడం ఇప్పుడు మళ్ళా రెండో భార్య చనిపోవడం ఆయన జీవితం అంటే అతలాకుతలం అయినట్టుగా అయిపోయింది ఆయన రెండో భార్య చనిపోయేసరికి ఆవిడ ఎక్కువగా సేవలు చేసే మామగారు అంటే నాగయ్య గారి నాన్నగారు ఆయనకి మతి చెల్లించింది ఎప్పుడు కోడలు దగ్గరుండి సేవలు చేస్తూ ఉండేది రామాయణాన్ని చదివిస్తూ ఉండేది ఏది కావాలంటే అదించి అదినిచ్చేది ఆయనకి మతి చెల్లించి ఏమైపోయారంటే నాగయ్యని పిలిచారే అమ్మాయిని పిలువు గిరిజను పిలువు నాకు రామాయణం చదివినిపించాలి అంటుంటే ఈయనేమో బాధపడేవాడట ఏం చెప్పాలో తెలిసేది కాదు ఎంత చెప్పినా ఆయనకు అర్థమయ్యేది కాదు లేదు లేదు నువ్వు అబద్దం చెప్తున్నావు కోడలు ఉంది ఎక్కడో బయటకు వెళ్ళి ఉంటుంది నేను పిలుస్తానుండు ఆయన రోడ్డమిటే వెళ్ళిపోయాడట ఈయన మళ్ళా వెళ్ళి వెనక్కి తీసుకురావడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి రోజులు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇప్పటికి కూడా నాకు ఒళ్ళు గగురు పడుస్తుంది అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు మొత్తానికి ఆయన భార్య చనిపోయి ఒక నెల రోజులయ్యింది నాన్నగారు అలాగే ఉన్నారు ఆయన కొంచెం తగ్గుతోంది అనుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరణించారు ఇంకా ఈయన జీవితంలో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎదురు దెబ్బలు మరే మనిషికి కూడా ఆ వయసులో జరగవేమో ఆ రోజుల్లో ఇదంతా పొందరు ముప్పై ప్రాంతాల్లో దాంతో ఈయన పూర్తిగా వేదాంత ధారణ వచ్చేసింది భార్య పోయింది కూతురు పోయింది రెండో భార్య పోయింది తండ్రి పోయాడు ఉద్యోగం ఉంది నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఇవైతే ఉన్నాయ్ కానీ జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది విరక్తి పుట్టి ఏ పని చెయ్యిబుద్ధిగాక ఎప్పుడు భగవద్గీత పారాయణం చేయడం భార్య తండ్రి జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడల్లా కంటికి మింటికి ఏకధారగా ఏడవడం అలా ఇంట్లో కూర్చుంటే మిత్రులందరూ వచ్చి సర్ది చెప్పి అబ్బాయి కష్టాల కలకాలం ఉండవు అవి ఇవన్న మాటలు చెప్పి ఈయన బయటికి తీసుకెళ్ళి నాటకాలు వేయించడానికి పాటలు పాడడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఈయన వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వాటిల్లో ఇమడలేకపోయేవాడు ఎప్పుడూ ఇంట్లో వాళ్ళే గుర్తొస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాన్నగారు భార్య పాప వీళ్ళందరూ గుర్తొచ్చి ఆయనకి చాలా బాధగా ఉండేది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇక జీవితం అయిపోయింది జీవితంలో నేనేమో సాధించలేను సాధిద్దామనుకున్న రోజుల్లో నాకు ఆత్మీయులైన వాళ్ళందరూ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఆయనకు వైరాగ్యం పతాక స్థాయికి వచ్చి ఆయన ఏం చేశారంటే తిరువణామలయ్య వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇంట్లో కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నారు పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈయన మాత్రం తిరువణామల వెళ్ళిపోయి అక్కడ రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు అక్కడ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది ఈయన ఇప్పటికే జీవితంలో తిన్న ఎదురు దెబ్బలకి పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాడు వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇంకా మనం సినీ నటుడు నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడటం లేదండి ఒక వ్యక్తిగా నాగయ్య గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం చూడండి వ్యక్తి జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది అనడానికి ఇరవై సంవత్సరాలకే ఇన్ని ఎదురు దెబ్బలు ఇక జీవితంలో నేను ఇంకా సన్యసిస్తాను అనుకునేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయి తిరువణ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో స్థిరపడ్డాడు స్థిరపడ్డాడు అంటే అక్కడ నచ్చిద్ది అక్కడ ఉంటున్నారు రమణ మహర్షి దగ్గర ఉంటున్నారు అక్కడ అక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ పరిచయం పాల్ బ్రంటన్ అని ఒక జర్మనీ దేశస్తుడు అతను కూడా పరిచయం అయ్యాడు పరిచయాలతోటి జీవితంలో తగిలినటువంటి దెబ్బల్ని మర్చిపోవడం అని కాదు కానీ వాటిని జీర్ణించుకోవడం మొదలుపెట్టి అక్కడున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ వెతుకుతున్నారు చిత్తూరులో ఏమైపోయాడు ఏమిటి అని అక్కడ ఉండగా ఏమైందంటే చిత్తూరు అయిన ఒక ఆయన ఈ తిరువన్నామలై మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఆయన పేరు పిఎం దొరయ్ ఆయనకు కంపెనీ ఉంది చిత్తూరులో పిఎం దొరై అంటే కంపెనీ అని ఆయన వచ్చి చూశాడు ఈ కుర్రాడిని చూసి ఇదేమిటి ఈ కుర్రాడు ఎక్కడున్నాడు అనుకుని ఏమిటారు అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడున్నావంటే చెప్పాడు నాకు ఇలా జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను అని అలా కాదురా నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లడివి జీవితంలో సాధించాల్సింది చాలా ఉంది దెబ్బలు అనేవి తగలకుండా ఎలా ఉంటాయి దెబ్బలు తగిలినప్పుడే ఓచుకోవాలి నీకు తగిలినటువంటి దెబ్బలు వేరే ఎవరికి తగిలిండో ఒప్పుకుంటాను అంత మాత్రం చేత నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోవడం మంచిది కాదు ఇంకా మీ నీ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ నువ్వు తిరుపతి చిత్తూరు వచ్చేసేయి చిత్తూరులో అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు నీ కోసం పోలీసు రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు అని చెప్పి ఈయన్ని మొత్తానికి ఎలాగైతే సరిది చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు ఈయన చాలా ఆలోచించాడు వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడే ప్రశాంతంగా ఉంది కాకపోతే ఏమన్నాడంటే నేను రమణ మహర్షి గారిని ఆయన అనుమతి తీసుకుని వస్తాను అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు ఇలాగ నన్ను రమ్మంటున్నారండి వెళ్ళమంటారంటే ఆయన కూడా చెప్పారు నాయన నువ్వు ఇంకా వృద్ధుడివి కాలేదు యువకుడివే ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ చాలా ఉంది తప్పకుండా వెళ్ళు అని చెప్పి ఆయన కూడా అనుమతి ఇచ్చారు అయితే ఈయన చిత్తూరు వెనక్కి రావడానికి ఒక బలీయమైన కారణం కూడా ఏంటంటే ఈ పిఎం దొరయ్ అన్న ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు చిత్తూరు వచ్చేసి నేనేం చేయాలి చిత్తూరు వచ్చేసి ఇక్కడే ఉంటాను అన్నాడు నాగయ్య గారు అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీ ఉద్యోగం ఎలాగూ ఉంది అది కాకుండా నీకు బెంగుళూరులో ఈ గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులు పాడేటటువంటి ఒక అవకాశం చూపిస్తాను నీ జీవితం కొంచెం వెసులుబాటు ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన సర్ది చెప్పాడు సరే మొత్తానికి మహర్షి కూడా ఆయన రమణి మహర్షి కూడా అనుమతి ఇవ్వడం ఈయన కూడా వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇంకొక కోణం ఉంటుంది అనుకోవడం వల్ల ఆయన చిత్తూరు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసారు వచ్చేసరికి సహజంగానే మరి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా చాలా ఆనందించారు పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పారు మా వాడు వచ్చేసాడులేండి కేసు వద్దు అని ఆ విధంగా మళ్ళీ వెనక్కి వెనక్కి చేరుకుని చిత్తూరులో ఆయన ఉద్యోగం కొనసాగించడం నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నాడు కాకపోతే ఈ దొరయ్యన్న చెప్పాడు కదా ఏమని నీకు బెంగళూరులో గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు పాడేటటువంటి అవకాశం ఇప్పిస్తాను అని దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అలా విధంగా నాగయ్య గారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసుకే ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తిని జీవితంలో ఎన్నో ఉపద్రవాలను ఎదుర్కొని ఎన్నో కష్టాలను చూసి ఆయన సన్యాసం వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చి మళ్ళా చిత్తూరులో ఉండగా ఈయనికి మళ్ళా బెంగుళూరు వెళ్ళి గ్రామ్ రికార్డుల్లో పాడేటటువంటి అవకాశం ఆయన జీవితంలో ఇంకో మలుపు అక్కడ ఏం జరిగింది బెంగళూరులో ఈయన అసలు మొట్టమొదటిసారిగా పాడిన పాట ఏమిటి బెంగళూరులో పాటలు పాడుతూ కూడా నాటకాలు వేస్తూ అసలు ఇంతకీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అన్నటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు లవకుశ అన్న సినిమాలో ఈ పాట నాగయ్య గారు పాడలేదండి ఘంటసాల గారు పాడారు కాకపోతే ఏమైందంటే పంతొమ్మిది అంటే యాభై నుంచి అరవై వరకు జరిగింది ఈ లవకుశ నిర్మాణం ఆ రోజుల్లో ఘంటసాల గారు దానికి సంగీత దర్శకుడు అప్పుడు నాగయ్య గారి యొక్క గొంతు కొంచెం అప్పటికి అంతగా పాడడానికి అనువుగా లేదు అందుకని నిర్మాత దర్శకులు ఏమన్నారంటే నాగయ్య గారు వాల్మీకి పాత్ర కదా ఆయన కూడా ఘంటసాల గారిని పాడమన్నారు ఘంటసాల గారు చాలా భయపడ్డారు ఆయన ఏమన్నారంటే నాన్నగారు నాగయ్య గారిని అందరూ నాన్నగారు అనేవాళ్ళు నాన్నగారికి నేను ఎలా పాడతానండి ఆయన సంగీత దర్శకత్వంలో నేను పాడాను నేను సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో ఆయనని భయపడుతూ ఇలా అంటున్నారు అని నాగయ్య గారికి చెప్పారు నాన్నగారు ఇలా మీకు పాటని నేపథ్యం నన్ను పాడమంటున్నారండి నాకు చాలా భయమేస్తుంది మీకు పాడడానికి అంటే నాగయ్య గారు లేదు నాయన నువ్వు పాడు నువ్వు పాడితే బాగానే ఉంటుంది నా ఎలాగూ నా గాత్రలో నాకు సహకరించడం లేదని ఆయన ఒప్పుకున్న మీదట ఘంటసాల్ గారు నాగయ్య గారికి ఈ పాటని లవకసులో పాడారు ఎలాగైతే ఆ దొరయ్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమం నుంచి నాగయ్య గారిని వెనక్కి తీసుకురాగలిగారు వెనక్కి వచ్చి ఆయన మళ్ళా ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఈయన చెప్పాడు కదా బెంగుళూరు నిన్ను గ్రామ్ రికార్డులు ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తాను అవకాశం ఇప్పిస్తాను ఈయన దొరై అన్న చెప్పాడు కదా ఆయన అన్నట్టుగానే ఈయనకి బెంగళూరులో అవకాశం వచ్చేలాగా చేశాడు ఆ రోజుల్లోనండి అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇంకా టాకిల్ రాలేదు టాకిల్ రాని రోజుల్లో ప్రజలకి కాలక్షేపం ఏమిటి స్టేజ్ నాటకాలు అలాగే గ్రామ్ ఫోన్ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు అంటే ఎలా ఉండేదంటేనట నాగయ్య గారు ఆయన జీవిత చేతుల్లో రాసుకున్నారు గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులు వినడం ఒక కాలక్షేపం ప్రజలకి నాటకాలు చూడడం గ్రాండ్ రికార్డులు వినడం దానిని ఆధారంగా చేసుకుని కొంతమంది వ్యాపారస్తులు ఈ పాటలు వినిపించడం అనేటటువంటి వ్యాపారాన్ని పెట్టారు అంటే ఏమిటి మనం వాళ్ళ కొట్టుకు వెళితే వాళ్ళకి కాణిను అర్ధనానో ఇస్తే వాళ్ళు పాట వినిపిస్తారు ఆ పాట విని వచ్చేసేయాలి అదొక కార్యక్రమం అనమాట మనం నాటకం సినిమా చూసినట్టుగా పాట వినడం అనేది పాట వినడానికి వాళ్ళకి డబ్బులు చెల్లించాలి అలా ఉండేది పంతొమ్మిది అంటే ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట అక్కడ మొదలైందండి మన వినోద పరిశ్రమ మన చిత్ర పరిశ్రమ మన సంగీత పరిశ్రమ ఆ రోజుల్లో మొదలైంది అట్లా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఈ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు విడుదల చేయడం గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డుల్లో పాడడం అనేది చాలా పెద్ద గౌరవంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా గొప్ప అవకాశంగా భావించేవాళ్ళు ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదండి రాకముందన్నమాట ఇవి అట్లా ఈ దొరయ్యన్న నాగయ్య గారికి బెంగళూరులో హెచ్ఎంవి కంపెనీలో పాటలు పాడడానికి ఒక అవకాశం కల్పించారు ఈయన ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి నాలుగైదు నెలలు బెంగళూరులో ఉన్నారు ఆ బెంగుళూరులో ఉండగా ఈయన హెచ్ఎంవి కంపెనీలో పాడిన మొట్టమొదటి పాట నాగయ్య గారు గాయకుడిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన పాట అంతవరకు నాటకాల్లో వేసేవాళ్ళు ప్రేక్షకులకు మాత్రమే తెలుసు కానీ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులో రావడం అంటే ఈ రోజుల్లో సినిమాల్లో హీరోగా వేయడం లాంటిది అనమాట ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పాడిన పాట ఏమిటంటే రామదాసు నాటకంలో శ్రీరామ మంత్రంబు అనేటటువంటి పద్యం అది మొట్టమొదటిసారిగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుగా వచ్చింది అలాగే ప్రహ్లాద నాటకంలో మేల్ మేల్ ఔరా ఓ బాలక అనేటటువంటి పాట అది రెండోది ఈ రెండూ కలిపి ఒక రికార్డుగా వచ్చినాయండి నాగయ్య గారు గాయకుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఇచ్చినటువంటి రికార్డులో ఒక పద్యం ఒక పాట ఉన్నాయన్నమాట నాలుగు నెలలు ఉన్నారు బెంగుళూరులో బెంగళూరులో ఈ హెచ్ఎంవి కంపెనీకి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా పాడడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కపిలవాయ రామనాథశాస్త్రి పారుపల్లి సుబ్బారావు గారు పంచాంగం రామానాజాచార్యులు గారు ఉప్పలూరు సంజీవరావు గారు వీళ్ళన్నీ పెద్ద పేర్లు ఆ రోజుల్లో గాయకులుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అట్లాగే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు తర్వాత ప్రసిద్ధ గాయన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నటువంటి రోజులకి ఆవిడకి పది పదకొండు సంవత్సరాలు నాగయ్య గారు రికార్డులో పాడే రోజులు కావిడ ఇంకా చిన్నపిల్ల అనమాట ఆవిడ కూడా వచ్చి పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా పాటలు పాడుతూ ఎలాగో సెలవు పెట్టి వచ్చారు బెంగళూరులో ఉంటున్నారు కదా మరి అలాగో నాటకాలు వేయడం అనేటటువంటి ఆసక్తి ఎలాగో ఉంది బెంగళూరులో కూడా ఈయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు బెంగళూరులో కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు నాలుగైదు నెలలు ఉన్నారు పాటలు పాడారు నాటకాలు వేశారు మళ్ళా చిత్తూరు వచ్చేశారు వచ్చేసరికి ఎలాగో సెలవు పెట్టి వెళ్లారు అలాగే ఈయన మీద మంచి అభిప్రాయమే ఉంది కాబట్టి ఉద్యోగానికి ఏమీ ఢోకా రాలేదు మళ్ళా ఉద్యోగం నాగయ్య గారి మనసులో సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి బీజం వేశాడు ఆయన బి మునుస్వామి నాయుడు ఆయన జిల్లా బోర్డు చిత్తూరు జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట ఈయన ఆలోచిస్తున్నాడు నిజంగా ఈయన వెళ్లమన్నారు కానీ ఎలా వెళ్ళాలి మద్రాసులో సినిమా వాళ్ళు ఎలా పరిచయం అవుతారు నాటకాల వాళ్ళైతే పరిచయం ఉంది ఈయనకి అలా ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో వడ్లమాని విశ్వనాథం అని అప్పట్లో స్టేజీ మీద స్త్రీ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన కాకినాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి సి పుల్లయ్య గారి దగ్గర పనిచేసి ఆయన కూడా సినిమాలో ఇంకా మొదలవుతున్న రోజుల్లో కదా ఆయన వీళ్ళందరూ నాటకాలు వేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళతోటి ఈయనకి పరిచయం అయ్యింది ఇంతకీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మద్రాసు వెళ్ళాలి మద్రాసు ఎలా వెళ్ళాలి ఇంతకు ముందు ఏదో బిఏ చదివేటప్పుడు తాత్కాలికంగా వెళ్ళడం అక్కడ రెండు మూడు రోజులు రావడమే కానీ మద్రాసులో ఉండడం అనేది ఈయనకి ఎప్పుడు జరగలేదు పూర్తిగా ఇట్లా ఉండగా ఏమైందంటే మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఒక నాటక సంస్థ వాళ్ళు సుగుణ విలాస సభ వాళ్ళు ఒక తమిళ నాటకం వేస్తూ నీకు తమిళం కూడా బాగా వచ్చు కదా వచ్చి మాతో వేయొచ్చు కదా అన్నారు ఈయనకి మంచి అవకాశం కింద ఎందుకు మద్రాసు వెళ్ళడానికి మద్రాసులో ఉండడానికి సినిమాల్లో ప్రయత్నించడానికి ఇదొక అవకాశం అనుకుని ఆయన లాస్ ఆఫ్ పే మీద అంటే జీతం నష్టానికి ఈసారి సెలవు ఎందుకంటే మొన్న నాలుగు నెలలు ఆయన బెంగళూరులో ఉండొచ్చాడు మొత్తానికి జీతం నష్టానికి ఒప్పుకుని మద్రాసు వెళ్ళి తమిళ నాటకంలో వేశారు ఆ తమిళ నాటకంతో ఈయనకింకా మరికొంతమంది పరిచయం అయ్యారు సినిమాలు అప్పుడే వస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా అప్పట్లోనే ఏంటంటే వైవి రావు అని మనం ఇంతకు ముందు రఘుపతి వెంకయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం వైవి రావు గారు అంటే లక్ష్మి అని ఒక హీరోయిన్ ఉండేది ఆవిడ తండ్రి గారు చిత్రపు నరసింహారావు అన్న ఆయన అలాగే రఘుపతి వెంకయ్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు దర్శకత్వం వహిస్తున్న వాళ్ళు చిత్రరంగంలో బాగా పేరున్నవాళ్ళు వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి సులువుగా ఉంటుంది అని ఈయనకు అనిపించింది కానీ ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఎలా పరిచయం అవుతారు ఆయన ఇలా ఆలోచిస్తూ మద్రాసులోనే ఉన్నారు లాస్ ఆఫ్ పే మీద మద్రాసులో ఉన్నారు నాటకాల్లో వేస్తున్నారు ఏవో నాటకాల్లో వచ్చేటటువంటి డబ్బులతోటి జీవితం కొనసాగించగలుగుతూ ఉన్నారు ఇట్లా ఉండగా ఏమైందంటే ఈ మునుస్వామి నాయుడు అన్న ఎవరైతే ఈయన్ని సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా అని సలహా ఇచ్చారో ఆయన నాగయ్య గారిని శ్రీనివాసన్ అనే ఆయనకి పరిచయం చేశారు అప్పటికే సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ అనేది ఉందండి దాన్ని పెట్టి ఆయన హిందూ పత్రిక ఎడిటర్ కూడా కౌసల్య అనే సినిమా తీస్తున్నారు దానికి మునుస్వామి నాయుడు గారు చెప్పారు ఇట్లా మా ఊరు కుర్రాడు ఉన్నాడు మద్రాసులో ఉండి తమిళ నాటకాలు తెలుగు నాటకాలు వేస్తున్నాడు వాడిని ఏమైనా మీ సినిమాలో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అని ఆయన సిఫార్సు చేశారు ఆ విధంగా చిత్తూరు నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా పరిచ పని చేసినటువంటి సినిమా కౌశల్య అనే తమిళ సినిమా కానీ ఆయన నటుడిగా కాదండి ఏమైంది పరిచయం చేసేసరికి అప్పటికి నటీనటులు అయిపోయారు అందుకని ఈయనకేమి వేషం ఇవ్వలేను కాకపోతే సంగీతం తెలుసు అంటున్నారు కదా అందుకని సంగీత శాఖలో పనిచేయమనండి అన్నారు పని చేయడం అంటే ఆయన గాయకుడిగా కూడా ఏమీ కాదు ఏదో సహాయకుడిగా కొంచెం ఆ పరిశీలించడానికి అన్నట్టుగా కౌశల్య సినిమాకి పనిచేశారు పేరు లేదు పారితోషికము లేదు అనుభవమూ లేదు కాకపోతే రికార్డు పరంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా అంటే ఏంటో తెలుసుకుంది కౌశల్యనేటటువంటి చిత్రం అది అయిపోయి ఈయనకి మళ్ళీ అవకాశాలు ఏమి లేవు మళ్ళా ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఏం చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఈయనకి ఇంకొక ఆయన గుర్తొచ్చారు ఆయన ఎవరంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు బెంగళూరులో తెలుసు కదా ఆయన పెద్ద ఇంజనీర్ ఆ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారికి దూరపు బంధువు ఏం చేశారంటే నాగయ్య గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నేను అలా సినిమాల్లో ప్రయత్నిద్దాం అనుకుంటున్నాను దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే గారికి మీరు ఏమైనా ఒక ఉత్తరం రాసివ్వండి సిఫార్సు లెటర్ అని అడిగారు మచ్చకుండం విశ్వేశ్వరరాయ గారు చాలా పెద్ద ఆయన ఏదో బంధువు కుర్రాడు వచ్చాడు బాగా అనుభవం ఉన్నవాడని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఆ ఉత్తరం తీసుకుని దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే దగ్గరికి వెళ్ళారు తెలుసు కదా మీకు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే గురించి మనం కొన్ని నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నాం మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో టాకీ తీసిన ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే మూకీ తీసినాయనండి టాకీ కాదు క్షమించాలి మొట్టమొదటిసారిగా మూకీ సినిమా పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో తీసినటువంటి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఆయన తర్వాత టాకీ యుగంలో కూడా కొనసాగారు ఆయన అప్పట్లో ఏంటంటే పూనాలో తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలు ఈ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి ఉత్తరం తీసుకుని దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళితే ఆయన ఏమన్నారంటే నటీనటులు సంగీతం ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది నీకు ఒక తేలిక మార్గం చెబుతాను ఎడిటింగ్ నేర్చుకో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటే గనక నీకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని ఆయన మరి ఏ మూడ్లో ఉన్నారో నాగయ్య గారికి ఎడిటింగ్లో ఉండమని చెప్పారు ఎడిటింగ్లో ఉంటుంటే ఆయన ఎడిటింగ్లో కూడా ఏమిటి పూర్తి ఎడిటింగ్ కూడా కాదు అక్కడేదో ఫిల్మ్ కడగడం అప్పట్లో ఎడిటింగ్ ఇప్పట్లో ఎడిటింగ్ చాలా తేడాగా ఉండేది ఫిల్ములు కడగడం చీకటి గదుల్లో కూర్చోవడం ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఈయనకేమో నచ్చలేదు ఆయన సీతాకళ్యాణం అనే సినిమా నిర్మిస్తున్నారు అప్పట్లో అరే వేషం ఇస్తే బాగుంటుంది పాట పాడిస్తే బాగుంటుంది అని ఈయనకి కనిపించేది వాళ్ళు అవేమీ కాకుండా ఈయనో చీకటి గదిలో కూర్చొని ఫిలిం కడగడం ఇలాంటి పనుల్లో పెట్టారు అది కొన్నాళ్ళు ఉండి అది కూడా నచ్చక మళ్ళా మచ్చగొండం విశ్వేశ్వరయ గారికి ఉత్తరం రాసి క్షమించాలి మీ దగ్గర ఉత్తరం తీసుకుని వచ్చాను కానీ ఇక్కడ నాకు నచ్చలేదు వెళ్ళిపోతున్నానని దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే కూడా చెప్పి ఆయన దగ్గర సెలవు తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చేసి ఎట్లాగైనా నటుడు అవ్వాలి కనీసం గాయకుడైనా అవ్వాలి అనేది ఆయన ఆలోచన మళ్ళా ఏం చేయాలి మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు మళ్ళా మద్రాసు వచ్చి ఆయన ఎలాగూ లాస్ ఆఫ్ ఫేమ్ మీద ఉన్నారు మద్రాసులోనే కదా ప్రయత్నాలు చేయాల్సింది అక్కడ దువ్వూర్ రామిరెడ్డి గారు కవి కోకి ఆయన పద్యాలు రాశారు ఆయన ఏం చిత్ర నరసింహారావు అని ఆయనకి పరిచయం చేశారు ఆయనకి పరిచయం చేశారు పరిచయం చేసి ఆయన సతీ తులసి అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమా లో ఈయనకేమైనా వేషం ఉంటుందేమోనని చిత్ర నరసింహారావు గారికి పనిచేయం పరిచయం చేశారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ఆయన సినిమా అంతా అయిపోయింది బాబు అన్ని పాటలు కూడా మేము నిర్ణయించుకున్నాము పాటలు పాడేవాళ్ళని నిర్ణయించుకున్నాము నటీనట్లు అయిపోయారు కాకపోతే రామిరెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి ఒక పని చెయ్యి సినిమా ఎలా జరుగుతుందో చూడు సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుందో చూడు అని కేవలం ఒక పరిశీలకుడిగా ఆ సతీ తులసి అనే సినిమాని చూశారు నాగయ్య గారు దాంట్లో ఏమీ చేయలేదు ఆ విధంగా మూడు అవకాశాలండి మొదటిసారేమో కౌ సినిమాకి సంగీత శాఖలో ఏదో కురాడిగా పనిచేశారు తర్వాత సీతా కళ్యాణ్ అనే దాదాస ఫాల్కే సినిమాకేమో ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఉన్నారు తర్వాత ఈ సతీ తులసి అనే సినిమాకి ఊరికే పరిశీలకుడిగా రోజు వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాడు ఇక్కడ కూడా పారితోషికము లేదు పాత్ర లేదు అలా ఉండేవాడు అట్లా ఉండగా మరి ఎలా జరుగుతోంది ఆంధ్రపత్రిక వార్తలు రాస్తూ ఉండేవాడు నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండేవాడు ఏవో కొంచెం డబ్బులు వస్తూ అలా జీవితం గడుపుతూ ఆయన ఒక హోటల్లో ఉండేవాడు సర్దార్ భవన్ అని జార్జి టౌన్లో ఉండేవాడు అక్కడ ఉండగా ఏమైందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడో చేసినటువంటి జీవిత బీమా పేపర్లు అవన్నీ చిట్ట చివరకు వచ్చి ఈయనకి ఆ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కొన్ని వచ్చినాయి అంటే ఆ రోజుల్లో బాగా వచ్చినట్టే లెక్క పదివేలు చాలా ఎక్కువ డబ్బు ఇప్పట్లో కొన్ని లక్షల కింద లెక్క లక్షలు అరవై లక్షలు అవుతుందోనండి అప్పటి నుంచి లెక్క వేసుకుంటాను పదివేల దాంతో ఈయనకి బాగా ధైర్యం వచ్చింది అమ్మాయ్య డబ్బులున్నాయి చేతుల్లోనూ ఈ డబ్బులు వరకు కూడా మనం సినిమాల గురించి ప్రయత్నాలు చేస్తే బాగుంటుంది ఎలాగో అలా నమ్మకం కలిగింది మొత్తానికి జీవితంలో ఆయనకి తగిలినటువంటి ఎదురు దెబ్బలన్నింటినీ కూడా మర్చిపోయి వైరాగ్యంలో నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళా బయట ప్రపంచంలో పడి ఏదైనా సరే సాధించాలి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి ఉత్సాహాన్ని ఆయనలో ఒక విధమైనటువంటి ఉదానాన్ని కలిగించినటువంటి రోజులు అప్పటికే ఈ డబ్బులు రావడంతో ఆయనకి మరింత ఉత్సాహం వచ్చింది మరి కేవలం డబ్బులు ఉండడం మద్రాసులో ఉండడం వల్ల పనులన్నీ అయిపోవు కదా అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ నిజానికి సినిమాలో నటిద్దాం అనుకున్నారు కదా కానీ ఈ పదివేలు వచ్చేసరికి ఆయనకి ఏమైందంటే సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఇదంతా మళ్ళీ పంతొమ్మిది ముప్పై రెండు ముప్పై టాకీ సినిమాలు వచ్చినాయి అన్నమాట అప్పుడు ఏం జరిగింది ఈయన సినిమా తీసారా అఫ్కోర్స్ తీయలేదని మనకు తెలుసు అని కొన్ని నటుడు అయ్యారు కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బందుల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆ ఇబ్బందుల్లో నుంచి మళ్ళా ఎలా మళ్ళా ఎలా బయటకు వచ్చారు ఈ విశేషాలన్నీ మనం మళ్ళీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలండి వచ్చే వార వరకు వేచి ఉండండి మిగతా కబుర్లు అలాగే నాగయ్య గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అక్కడ నుంచి ఆయన జారిపోవడం అవన్నీ ఎలా జరిగినాయి నాగయ్య గారి గురించి మిగతా నటీ ఏమన్నారు మిగతా పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నారు ఆయన ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగా ఆయన యొక్క వైభవం ఎలా ఉండేది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం కొనసాగిద్దాం